0: democracynow.org barra es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman Mientras la cifra oficial de palestinos muertos en la guerra que Israel está librando en la franja de Gaza ronda los 30.000 el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha dicho que espera que para el lunes 4 de marzo se haya pactado un alto el fuego
1: well, I hope. Bueno, espero que sea al comienzo del fin de semana Mejor dicho, al final del fin de semana Al menos mi asesor de seguridad nacional Me dice que estamos cerca de llegar a un acuerdo Para un alto el fuego Estamos cerca, pero todavía no lo hemos conseguido Y mi esperanza es que para el próximo lunes Tengamos un alto el fuego
0: Biden hizo estos comentarios mientras visitaba una heladería de la ciudad de Nueva York junto al presentador del programa Late Night Sid Meyers, en cuyo programa hizo una aparición el lunes por la noche. Qatar, que acoge las negociaciones para el alto el fuego en Gaza, dijo ser optimista de que se pueda llegar a un acuerdo antes del inicio del mes del Ramadán, que comienza en marzo. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa que la organización jamás calificó las declaraciones de Biden de prematuras. En Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes abrieron fuego nuevamente contra personas que se encontraban a la espera de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza. Un palestino que se encontraba esperando una entrega de harina suplicó al mundo que que tuviera piedad de los palestinos
1: hambrientos. Mírennos con ojos de misericordia, gente, por el bien del Islam. Observen lo que está sucediendo con misericordia. Filmen para que la gente pueda ver el hambre que estamos padeciendo, cómo está viviendo la gente. Llevan a los mártires en un carro tirado por burros en una bicicleta. Ya no valemos nada, no valemos nada. Nadie está viendo lo que realmente estamos viviendo.
0: El lunes, Jordania y Francia llevaron a cabo una operación conjunta mediante la cual realizaron lanzamientos aéreos de alimentos en el centro y sur de la franja de Gaza. Varios palestinos utilizaron botes de remos para recuperar paquetes de ayuda humanitaria que fueron arrojados al mar. Asimismo, los habitantes de Gaza se siguen enfrentando a la inanición que afecta incluso a los bebés más pequeños quienes no tienen acceso a leche ni a leche de fórmula. <risa>
2: Se supone que mi hijo debe tomar leche cuando es recién nacido, ya sea leche natural o de fórmula. Pero no pude conseguirle leche porque no hay leche en Gaza. Tuve que darle un dátil porque no puedo darle leche porque no hay comida, no hay frutas. Como madre, que acaba de dar a luz, no hay frutas ni verduras, no hay nada en Gaza. <risa> En otras noticias
0: sobre la franja de Gaza, el aclamado artista palestino Fatih Gaben murió después de que las autoridades israelíes no le permitieran salir de la franja para recibir tratamiento médico. El artista de 77 años sufría graves afecciones torácicas y pulmonares y no pudo recibir atención médica en Gaza debido a que el territorio asediado no cuenta con oxígeno ni otros recursos sanitarios. Sus pinturas inmortalizaron la lucha del pueblo palestino y su derecho a retornar a sus tierras. La Corte Internacional de Justicia concluyó el lunes sus seis días de audiencia sobre la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. Representantes de más de 50 países y organizaciones internacionales declararon oralmente en la ciudad de La Haya. La mayoría de dichos representantes argumentó que la ocupación militar de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental por parte de Israel constituye una violación del derecho internacional y pidió el establecimiento de un Estado palestino independiente. Estas fueron las palabras expresadas por el representante de la Liga de Estados Árabes, Abdel Hakim El Rifai.
1: Esta ocupación prolongada es una ofensa a la justicia internacional. El hecho de que no se haya puesto fin a esta ocupación ha dado lugar a los horrores que actualmente son perpetrados contra el pueblo palestino, que equivalen al genocidio. No puede haber ninguna justificación moral o jurídica para ocupar tierras, matar, aterrorizar y desplazar a sus poblaciones. Lands, killing,
0: Organizaciones de derechos humanos dicen que Israel ha ignorado por completo la orden de la Corte Internacional de Justicia de tomar todas las medidas a su alcance para impedir un genocidio en la franja de Gaza. A un mes del fallo, Israel sigue bloqueando la entrega en Gaza de gran parte de la ayuda humanitaria que es necesaria para salvar vidas como alimentos, medicamentos y combustible. Desde que la Corte Internacional de Justicia emitió el fallo en enero, las Fuerzas Armadas israelíes han matado a más de 3.400 palestinos en Gaza. Mientras tanto, se espera que el gobierno israelí pronto entregue un informe de su propia evaluación de 30 días en relación al cumplimiento del fallo. En respuesta, el director de la organización Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir, dijo que la descarada indiferencia de Israel a la orden de la Corte Internacional de Justicia es un desafío directo al sistema basado en el derecho internacional. No garantizar el cumplimiento de Israel pone en riesgo la vida de millones de palestinos y amenaza con socavar las instituciones encargadas de garantizar que se respete el derecho internacional y el sistema que garantiza la protección de civiles en todo el mundo. El lunes se realizaron vigilias en la ciudad de Washington, D.C. y otros lugares de Estados Unidos para conmemorar a Aaron Bushnell, un miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que murió tras haberse prendido fuego frente a la Embajada de Israel en Washington para protestar por el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. El joven de 25 años que transmitió en vivo su inmolación gritó «Palestina libre» mientras ardía en llamas. Marion Ingram, una artista, activista y sobreviviente del holocausto de 88 años, participó de la vigilia que se realizó el lunes en Washington, D.C.
2: Insto al señor presidente y al Congreso a que dejen de financiar a Israel, terminen la guerra, es hora de que dejemos de matar a niños y niñas. Yo no quiero que la gente se prenda fuego para hacerse escuchar. Señor Biden debería dejar de apoyar el genocidio en Gaza.
0: Ingram sostenía un cartel que decía sobreviviente, dice paz, no guerras en nuestro nombre. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestras entrevistas con Marion Ingram. En respuesta al acto de protesta de Aaron Bushnell, el poeta y periodista palestino Mohamed el Kur dijo Si eres un soldado que sacrifica su vida para proteger los intereses de Estados Unidos, eres un héroe noble y racional, pero si sacrificas tu vida para protestar contra el genocidio que tu país está financiando, eres un enfermo mental. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, eludió una pregunta de la periodista Tara Cobb sobre cómo se sienten los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre el papel de Estados Unidos en la franja de Gaza.
2: ¿Pero le preocupa al secretario de defensa que esto pueda ser un indicio de que existe un problema más profundo, como que el personal de las fuerzas armadas estadounidenses esté alarmado por cómo se están utilizando las armas y el apoyo de Israel contra la población civil en Gaza?
1: Bueno, mire, desde el punto de vista del Departamento de Defensa, desde los brutales ataques que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre, nos hemos centrado en las cuatro áreas clave que el secretario de Defensa estableció desde el principio. Eso significa proteger a las fuerzas armadas y ciudadanos estadounidenses en la región, apoyar el derecho inherente de Israel a defenderse de ataques terroristas, trabajar estrechamente con Israel a fin de respaldar al país y asegurar la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamas.
0: En Nueva York, cientos de activistas judíos estadounidenses y personas que respaldan su causa se congregaron frente al edificio 30 Rockefeller Plaza, sede central de la cadena NBC News, para interrumpir la aparición sorpresa del presidente Biden en el programa Late Night with Seth Myers. Según quienes lideraron la protesta, unos 50 activistas fueron detenidos. Por otra parte, los profesores de la Universidad de Illinois en Chicago votaron por abrumadora mayoría a favor de que se establezca... Un alto el fuego en la Franja de Gaza en un referéndum que se llevó a cabo la semana pasada. La semana pasada, el Senado de Irlanda votó en forma unánime a favor de imponer sanciones contra Israel, impedir el envío de armamento estadounidense a Israel a través del espacio aéreo irlandés y abogar por un embargo internacional de armas contra Israel. Estas fueron las palabras expresadas por la senadora irlandesa Francis Black, quien ayudó a
2: presentar la iniciativa. Recuerdo cuando visité Gaza en 2018. La gente increíble que allí conocí, su espíritu y lo increíble que son. Y no sé si ellos están muertos, no sé si están vivos. Recuerdo que cuando estaba en Gaza en aquel momento, una mujer me dijo que ella era de una organización de derechos humanos, una organización de mujeres maravillosa. Y ella dijo... ¿Por qué nos ha abandonado la comunidad internacional? Y esas palabras me siguen resonando.
0: Israel llevó a cabo el lunes una serie de ataques aéreos en el este del Líbano, donde mató a al menos dos personas que, según se cree, eran miembros del grupo Hezbollah. Los ataques de Israel contra la ciudad de Baalbek se produjeron después de que Hezbollah confirmara que había derribado un dron israelí en el sur del Líbano. Más tarde, ese mismo lunes, Hezbollah dijo que, a modo de represalia, había disparado decenas de misiles contra una base militar israelí. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen haber llevado a cabo ataques preventivos contra objetivos UTIES en Yemen, donde destruyeron misiles, embarcaciones no tripuladas y un dron. En materia electoral, en Estados Unidos, este martes se están celebrando elecciones en el estado decisivo de Michigan. La iniciativa Listen to Michigan ha estado instando a los votantes demócratas a seleccionar la opción no comprometido para protestar contra la negativa del presidente Biden a detener los ataques de Israel contra la franja de Gaza. La opción no comprometido indica que los votantes apoyan al partido, pero no están a favor de ninguno de los candidatos que aparecen en las papeletas. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, que ha estado haciendo campaña por Biden, predijo durante una entrevista que brindó el lunes que la opción no comprometido recibirá una cantidad considerable de votos. Miembros de la fuerte comunidad árabe-estadounidense de Michigan, que cuenta con 300.000 personas, al igual que otros simpatizantes de su causa, se congregaron el domingo en vísperas de las elecciones
2: primarias de este martes. Necesitamos mostrarle al presidente Biden y a todos los demás candidatos que apoyamos a Palestina. No estamos de acuerdo con que el dinero de nuestros impuestos estadounidenses se destine para que Israel realice hice una limpieza étnica de Palestina. Y esta es una causa relacionada con la humanidad y por eso estamos todos aquí. En
0: Minnesota, un grupo de activistas lanzó recientemente su propia campaña para obtener votos no comprometidos en vísperas de las primarias presidenciales previstas del 5 de marzo. Una colaboradora cercana de Alexei Navalny dice que al fallecido líder de la oposición rusa le faltaban pocos días para ser liberado en un intercambio de prisioneros. María Pepchik, presidenta de la Fundación Anticorrupción de Navalny, habló en el canal
2: de YouTube del líder opositor. Navalny era todo lo que Putin nunca podrá ser, Y Putin lo odiaba por eso. Pero ¿por qué lo mató ahora? ¿Por qué el 16 de febrero? Alexi Navalny podría estar sentado ahora mismo en mi lugar, hoy Esto no es una figura retórica Esto podría y debería haber sucedido Se suponía que Navalny debía ser liberado en los próximos días Porque habíamos llegado a un acuerdo sobre su intercambio muy llegado a
0: un acuerdo sobre su María Pepchik acusó a Putin de matar a Navalny para evitar el intercambio de prisioneros. Según se afirma, Navalny iba a ser intercambiado junto con ciudadanos estadounidenses, cuyas identidades no han sido reveladas por Vadim Krasikov, un miembro del servicio secreto ruso que está cumpliendo una condena de cadena perpetua en Alemania por el asesinato en 2019 de un disidente del Kremlin. Los medios de comunicación especulan que los dos ciudadanos estadounidenses podrían ser el periodista del periódico The Wall Street Journal, Ivan Gerskovich y el ex infante de Marina Paul Whelan. Dinamarca ha cerrado su investigación sobre las explosiones que se produjeron en 2022 en los gasoductos Nord Stream que fueron construidos para transportar gas natural desde Rusia a Europa. Las autoridades danesas concluyeron que, si bien el sabotaje de los gasoductos fue intencional, las pruebas no son suficientes para iniciar una causa penal. Asimismo, Suecia abandonó su propia investigación sobre el sabotaje de los gasoductos a principios de febrero. Por su parte, el gobierno ruso ha culpado a Estados Unidos, el rey Reino Unido y Ucrania por las explosiones. El presidente francés Emmanuel Macron está liderando un esfuerzo de varios países europeos para enviar más armamento a Ucrania, incluidos más misiles de mediano y largo alcance. Macron, quien tampoco descartó la posibilidad de que eventualmente se desplieguen soldados franceses o de otros países occidentales en Ucrania, habló el lunes en una conferencia de prensa que brindó en París tras finalizar una cumbre de 20 líderes europeos.
1: Todo se discutió esta noche de manera libre y directa. Hoy no hubo consenso para desplegar tropas en el campo de batalla de manera que fuera oficial, asumida y respaldada. Pero en cuanto a la dinámica, no hay que excluir nada. Haremos todo lo posible para que Rusia no gane esta guerra.
0: Suecia ha superado su último obstáculo para unirse a la OTAN después de que el Parlamento húngaro aprobara el lunes su adhesión. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, celebró este paso histórico.
1: In in NATO Suecia está dejando atrás 200 años de neutralidad y no alineación militar. En lo que respecta a Rusia, lo único que podemos esperar con certeza es que no le guste que Suecia se convierta en miembro de la OTAN. Tampoco le gustó que Finlandia se convirtiera en miembro de la OTAN. Su objetivo era enfatizar que a un país como Ucrania no se le permitiría elegir su propio camino. For freedom
0: el primer ministro húngaro Víctor Orbán había bloqueado la solicitud de adhesión de Suecia durante más de 18 meses pero finalmente votó a favor de la misma luego de que la semana pasada Suecia acordara vender a Hungría cuatro aviones de combate. En Burkina Faso decenas de personas murieron tras un ataque contra una mezquita que se produjo el domingo en Natiawani una localidad ubicada en el este del país. Según se informa personas armadas entraron en la mezquita y abrieron fuego al tiempo que la gente se reunía para participar de la oración matutina. Ese mismo día, al menos 15 personas murieron en un ataque contra una iglesia católica en el norte del país durante la misa dominical. En Nueva York, una ex profesora de la Escuela de Medicina, Albert Einstein, del distrito del Bronx, ha donado mil millones de dólares para cubrir los pagos de matrícula de la mayor cantidad posible de futuros estudiantes. La donación de Ruth Gottesman es una de las más grandes que jamás se haya realizado a una institución educativa en Estados Unidos. La mujer de 93 años, que estudió problemas de aprendizaje y creó un programa de alfabetización para adultos, estaba casada con un financista de Wall Street quien le dejó el dinero tras morir morir en 2022. Goldman hizo el anuncio ante una multitud de estudiantes que estallaron en vítores. La doctora Oni Blackstock, médica y fundadora de la organización Health Justice, dijo en las redes sociales «Espero que haya un impacto positivo en la salud de los habitantes del Bronx, hogar del distrito congresual más pobre de Estados Unidos. También espero que esto ayude a reclutar más estudiantes negros, latinos e indígenas, grupos que lamentablemente no están bien representados en medicina y que no tienen el mismo nivel de riqueza generacional que sus homólogos blancos». Goldesman insistió en que una condición de la donación era que la escuela no usara su nombre y le dijo al periódico The New York Times: Tenemos el maldito nombre, tenemos a Albert Einstein. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now
2: es.